0: Otra vez aquí en esta gran serie de Los Padres del Cine llamada Domingo de Drama, en donde conversamos sobre las cosas que nos interesan sobre la Gran República de Corea. Sea una serie coreana, sea una película coreana como es el día de hoy, o sea un reality show coreano que eso lo hicimos por primera vez la semana pasada y fue muy bueno. Estoy aquí con el muchachín. Saludo. Hola a todos. Y el día de hoy vamos a conversar sobre una película que se llama Forgotten, Mientras vemos Silent Sea, que la estamos viendo, y también estamos viendo Snowdrop, que vamos a hacer ese capítulo con otro podcast que se llama Más que Dramas, que son de Perú. Por alguna razón hay muchos podcasts de Perú que son de dramas coreanos. Y bueno, vamos a colaborar con ellos para ese capítulo. Y la estamos viendo poco a poco porque no ha salido totalmente
1: todavía. Recuerden que estamos haciendo un barrido especial por todo Netflix, buscando el mejor contenido coreano para ustedes Eh, hasta el momento las películas random que hemos visto de contenido coreano no han sido muy interesantes. Bueno, interesantes sí han sido, pero no han sido muy buenas. Pero, como todo en la vida, siempre hay grandes sorpresas, siempre hay grandes descubrimientos que iremos haciendo en el proceso. Y creo que la película de hoy, si bien no es una obra maestra o una gran película, o incluso una buena película, no se puede negar que es una película interesante y que es una de las películas más enrevesadas que he visto en toda mi corta vida. Esta película,
0: verdad, que con mi mal coreano, yo cuando vi el título escrito así, yo lo traducía algo así como memoria de una noche o una noche recordada. No sé, o sea, yo como estoy así en nivel básico todavía, tampoco es que les puedo dar una mejor traducción así, pero es así, pues, una noche que el tipo va a recordar, no el, el protagonista. Y como comienza esta película, para darles una corta sinopsis. <risa> La sinopsis está un poco
1: complicada, pero bueno.
0: No, vale, eso es fácil. Que el protagonista, que es este actor que sale en el gran drama Muldovers, que es el octavo príncipe. Su nombre es Kang
1: Ha-Nul. Así se dice, así se pronuncia. Ay, pobrecito. ¿Cuál? Kang Ha-Nul. Kang <risa> Ha-Nul. Kang Ha-Nul. Pobre tonto.
0: Este es el octavo príncipe de la serie Moon Lovers protagonizada por IU Lee Jeon, la, me- la mejor actriz de la historia. También aparece en Hotel de Luna como su compañero. Silencio, silencio. Y entonces este tipo empieza con su ojo, ¿no? La película comienza con el ojo de él abriéndose, ¿verdad? Como <risas> comenzaban los capítulos de Lost. Y entonces este tipo, ¿verdad? Está en una situación muy confusa para mí al principio porque él está como que con su familia mudándose a un sitio, ¿no? Pero cuando yo le veo la cara... Yo calculo que él tendrá, no sé, 35 años, casi 40 años. No sé, o sea, se ve como un tipo súper maduro, súper adulto. Y su hermano también, pues, y es su hermano mayor. Entonces, si ya yo veo que este tipo, a mí me parece que tiene 30 y pico, y su hermano es mayor que él, y se está mudando con sus padres, pero actúan así como si fueran, no sé, 20 añeros, ¿no? Es una situación muy extraña desde el principio que me puso así a mí como que a... Pensar que hmm, esto está como que un poco raro, ¿no? Entonces yo mientras veo esto, ¿verdad? Esto está pasando frente a mí. Esta gente está llegando a una nueva casa bastante grande, bastante linda. O sea, se ve que estos tipos tienen una buena cantidad de dinero a su nombre y te presentan la película, verdad? El protagonista que es este actor de Mullovers, que el que mi hermano mayor es la mejor persona del mundo, es inteligente, es un gran nerd que saca que si sí las mejores notas en el colegio, pero al mismo tiempo es el mejor en los deportes y al mismo tiempo repara todo en nuestra casa, o sea, es un tipo muy inteligente que si sí en todos los ámbitos y todas las mujeres quieren estar con él, o sea, es un tipo perfecto casi, pero él está cogiando porque tuvo un accidente de, de tráfico y tal, entonces le quedó una piedra así como que lastimada y eso Y entonces se están mudando a esta nueva casa, ¿verdad? Y la particularidad es que le dicen y que no, bueno Y que las cosas del tipo que vivía aquí antes, ¿verdad? Están en una habitación ahí, pero nadie puede entrar Entonces como que la intriga que existe al principio Y que salen unos sonidos de esa habitación Y les dijeron que solo hay cosas, ¿no? Sin embargo, eso puede o sea Las cosas se empiezan a poner un poco raras Porque eso, pues... El protagonista y su hermano están como que paseando por ahí en la noche. También te muestran que el el protagonista tiene como que unos problemas mentales ahí. O sea, que está tomando como que una pastilla para un problema mental, pero no sabemos cuál. Entonces, o sea, ya le introducen al principio un montón de misterios que te hacen sentir que aquí está pasando algo raro que lo van a ir revelando poco a poco, ¿no? Supuestamente que ataques de pánico por
1: los estudios, algo así.
0: Sí, eso, no da muchos detalles, sino que lo que dicen es que tómate tu pastilla y tal, y eso, ¿no? Están estos dos tipos paseando así de noche y cuando están en eso resulta que secuestran al hermano mayor, ¿no? Es donde está así como que el momento que tú dices, ¿what? Eh, porque viene de la nada, entonces te pone a pensar por qué lo van a secuestrar, o sea, como de cuál es la verdad detrás de esta familia y quién es este tipo, o sea, te lleva a todas esas cosas, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿no? Eh, cuando este tipo, el protagonista, vuelve para la casa después de que secuestraron a su hermano, él nunca entra al cuarto ese, que él tiene como que una intriga muy grande porque él escucha ruidos desde ese cuarto y nunca entra, ¿no? Entonces tú ahí ya empiezas como que a separar un poco las cosas que están pasando porque tú dices y que bueno, esto quizás es una metáfora de algo porque si fuera real, el tipo ya hubiera entrado en esa habitación que le molestaba, sobre todo porque... Ahora él está solo en su casa porque secuestraron a su hermano y que pasan 19 días. Entonces en esos 19 días, si él nunca entró, entonces uno piensa que, bueno, esto no debe ser tan literal, sino más como que una metáfora, que lo que yo pensé, con todo lo que pasó después y que, ah, bueno, es que nos van a mostrar algo así como, bueno, es que no puedo decir ninguna película en donde pasa esto porque sería que es un spoiler eh, sí. directo, pero siempre hay estas películas que son y que no, bueno, en realidad todo lo que el tipo experimentó se explica. Porque él tiene una enfermedad mental y el tipo alucina un montón de cuestiones que no pasaron. Y hay un momento en esta película que te muestran y que no, bueno, él tiene todos estos sueños, pero tú no sabes si son reales o son mentiras. Y estás viendo que de, de, de repente su hermano vuelve para la casa, pero al parecer es un tipo completamente distinto, que ya no cogea y que ya no quiere usar los lentes. Eso es algo muy raro, ¿no? O sea que devuelven a este tipo, pero no parece ser él mismo, pues, o sea, como si lo hubieran intercambiado, ¿no? Entonces pasan cosas así tan extrañas que yo lo que pensaba es que, ah, bueno, entonces nos estarán diciendo los cineastas que esto debe ser una enfermedad mental eh, que él tiene, que lo hace percibir todas estas cosas que simplemente no están ahí, porque ¿cuál sería la otra explicación? No sé, porque todo lo que está pasando es que, bueno, algo demasiado absurdo. Y bueno, no les voy a contar toda la revelación de una, ¿verdad? O sea, eso lo vamos a ir conversando poco a poco, porque eso, pues la película como tal se tarda media hora contándote cuál era la realidad de esa situación, ¿no? Pero todo el punto del principio es ese, pues. O sea, que el, que el protagonista está como que en otro mundo. O sea, que no puedes confiar mucho en su narración. Fue lo que yo sentí, pues. O sea, eso que llaman en muchas películas así de unreliable narrator este tipo que como tiene como que muchas particularidades, tú no puedes confiar que lo que él está percibiendo en realidad sea así, ¿no? Entonces yo sentía pues, que se hicieron un buen trabajo al principio eh, creando así como que ese mundo todo raro, todo extraño, que tú no sabes por qué es como es. Y que al final, ¿verdad? Con todo lo que pasa, supongo que si ya estás aquí ya la viste, ¿no? Entonces todo eso te deja un poco insatisfecho, ¿no? Porque yo lo que pensé fue algo parecido a esa de Tuning for Love. Esa que conversamos creo que hace dos semanas, ¿no? Que esa se siente como si, bueno, fue pensada para una serie, pero no tenía, no sé, ni el dinero ni el tiempo. Entonces la hicieron en una película. Porque en esta película, eso, pasan tantas cosas que tú dices y que, bueno, esto en una serie hubiera sido genial, hubiera sido una locura porque hubieran tenido todo el tiempo del mundo eso, pues, para... Desarrollar a los personajes para que te encariñes con ellos O para que te acostumbres a cierta situación y de repente la cambien Pero en esta eso todo pasa tan rápido y hay tantas cosas así que son como que tan Enrevesadas así pues o sea tan complejas Que llega un punto que te estás y de coño es, O sea yo le terminé dando eso visto bueno a la película Netflix Sobre todo porque se ve que tiene muchas buenas ideas o sea, porque pasan un montón de cosas que tú te las puedes imaginar como que en otro contexto o en otro formato, que si la ves así tú te quedarías y que, ¿qué? Pero en este caso pasa todo tan rápido y es todo así como que tan apresurado que no te da tiempo para reaccionar. pues. O sea, porque es más como que una reacción constante, lenta, que tú llegas a un momento que digas y que no puede ser. O sea, ya llega un punto de la película que tú estás consciente que todo lo, lo que tuviste viste es como que en cierto sentido falso. Entonces no tuvo como que mucho efecto en mi caso porque eso pues, o sea, con todo lo que está mostrando yo pienso que eso en una serie les hubiera dado que si sí, para ocho capítulos mostrar todo lo que está mostrando pero en el caso de este te lo muestran todo así rápido y que eso me pareció, o sea, le dice visto bueno porque tiene esas buenas ideas y tal pero me parece que la ejecución eso fue un poco caótica.
1: Bueno, es que en sí sí tiene... Cierto, parecido con The Truman Show, en el sentido de que todo es una mentira, pero la película es tan enrevesada y tiene como que tantos giros en la trama que llega un momento que yo que bueno, esto ya parece demasiado rebuscado. Llega un punto que tú dices y que, bueno, ni siquiera entiendo cómo tú empiezas a planear algo así y por qué, y todo el nivel de planeación absurda que llevaría. Pero, nada, no, o sea... En sí, la película yo estaba como que emocionado cuando la estaba viendo y que guau, wow, o sea, mira cómo te mintió y mira qué interesante como el hermano en verdad no es el hermano y él estaba engañado. Pero después lleva ese concepto demasiado lejos hasta un punto que es y que no, el personaje, o sea, el actor ya ni siquiera es el actor, sino que era una versión más vieja. Que también es medio ridículo, pero allí que bueno, ya el tipo parece casi que de 40, o sea... Sí, cuando le pone así la piel
0: como que un poco más vieja y que bueno, tampoco es que la diferencia y que no. Él antes parecía un chamo de 20
1: y sí. ahora se ve de 40, o sea, para nada. Sí, o sea, no fue tan dramático y entonces Eric no, pero al mismo tiempo, él, ¿verdad? Cometió un crimen atroz, pero él no se acuerda entonces lo agarramos y lo metimos como que... En un ambiente de, donde él crea que está hace 20 años y le damos esta droga que no sé ni para qué era la droga, como que. Erike, para. creo que
0: dormirte, pues. O sea, para tenerte en un estado así de. de... Drogadicción. No, de. ¿Sí? ¿Cómo es que le dicen? Eso tiene una palabra cuando estás así como que no, yes. en perfectas circunstancias para que te hipnoticen porque lo meten en ese estado y que a través de la hipnosis, ¿no? Entonces le dan y que es barbital para que él está en ese estado así como que de eh, vulnerabilidad para que eso, cualquier cosa que le digan él se lo crea.
1: Sí, o sea, el tipo está constantemente drogado y que sería como la única explicación fantástica por la cual él se cree todo eso. Y está básicamente en el mundo en que él estaba antes de que hace 20 años ocurriera una gran tragedia familiar que lo obligara a realizar unas acciones ahí terribles que bueno, esas escenas estuvieron interesantes aunque eso pues, o sea, pero, uh-huh. lo central de lo que pasa no o
0: sea, que la explicación es que estos tipos están actuando como si fuera su familia porque la persona que él dejó viva en la casa en donde él cometió el crimen bueno, que ya, ya les vamos a decir por qué lo hizo y lo que pensamos de eso, pero... La razón por la cual lo ponen en esa situación es porque el chamo que sobrevivió a esa situación creció y el tipo de alguna forma encontró al asesino, que no sé qué hizo en tanto tiempo, pues, o sea, de, después de que cometió el crimen y eso, no sé, y que 20 años después, él vivió todo ese tiempo libre hasta que lo encontraron, lo torturaron, le hicieron hipnosis para meterlo en estas situaciones, o pues así como de Truman Show, y la razón es lo que me parece como que más forzado. Porque y que bueno, el muchacho, ¿no? Que le mataron eso a su mamá, a su hermana y a su papá, ¿no? Ese muchacho, ¿verdad? Él sabe con 100% de certeza que este tipo que atrapó es el criminal. Él lo sabe, no sé cómo lo sabe, pero lo sabe, porque se lo dice un montón de veces.
1: No, no, creo que fue que lo vio, pero o sea, ¿te acuerdas cuando el tipo entra en la casa que le dice que no, ve y cuenta 10 veces. Sí, hasta pero eso ser. fue
0: hace 20 años, pues, o sea, claro. él y
1: que no, y que yo tengo
0: como un montón de fuentes y yo sé con toda la certeza del mundo que fuiste tú.
1: Sí, yo tenía la memoria de que... Sea.
0: Pero tú no te acuerdas. Y entonces, bueno, este tipo sí. debe ser el más psicópata del mundo para él, eso pues, y que no, y que contrató a investigadores, contrató a este médico que se le ocurrió la, la hipnosis. Y que a través de la hipnosis él podía recuperar esa memoria, porque el muchacho él quiere saber quién fue, o sea, cuál fue la la razón detrás de todo ese crimen, porque se ve como que inexplicable, ¿no? O sea, que maten a su madre, a su hermana y a su padre. Entonces él tiene como que la necesidad de resolver eso, pero la forma que se le ocurre para resolverlos, y que yo creo que a nadie se le hubiera ocurrido eso, y ponte que se te ocurra, nadie hubiera pasado por todo el esfuerzo que te mostraron para que se hiciera realidad, porque eso incluso explicarlo se vuelve tan absurdo, ¿verdad? Que tú dices y que bueno, eso es explicarlo, ahora llevarlo a cabo y todo el esfuerzo que te muestran eso, que contrataron actores y el hipnotista actuó del papá del asesino, se ve una cuestión eh, absolutamente loca que... Me pareció a mí que es la combinación de dos películas, pues una es esa, ¿verdad? Ese, todo, esa cuestión de que eso no que el tipo pensaba, que estaba en 1997 cuando en realidad estaba en el 2007. Y al mismo tiempo... No era
1: el 2017.
0: Ajá, en el 2017. Ajá. Y al mismo tiempo que este tipo cometió un crimen porque toda su familia murió y solo le quedaba su hermano, entonces él tenía que operarlo, pero no tenía dinero y lo contrataron y tal. O sea, eso ya por sí solo, que te lo cuentan desde el minuto, creo que la hora y quince, creo. Eso, o sea, toda la historia de por qué cometió el crimen te lo cuentan como en media hora. Y eso podría haber sido una película por sí sola. Sí, y es hasta más interesante y te todo. Te lo combinan con lo otro, y eso, o sea, se, se tardan como media hora en explicarte cómo esas dos cosas combinan
1: juntos. Es que yo creo que esta película Forgotten es una combinación de otras películas mucho mejores y superiores que se concentran en un solo aspecto de esta trama, sí que combinó de todo. Que sería, por ejemplo, en el caso de, ay, ah, eso, de un secuestro, un asesinato, un crimen que salió mal. Está que sí Fargo. Eh,
0: Sympathy for un, Mr. Beños también.
1: Sí, o sea, sobre todo se nota como esa influencia de Park Chan-wook porque ya al final la película termina siendo old boy, literalmente. O sea, incluso la música parecía... Bueno, no, mentira. No, la música me parecía otra película, pero no tiene nada que ver. <risa> la música era igualita <risa> a la de <risa> In the Mood for Love. <risa> ah. eh, pero aquí, la, o sea, el final es súper parecido a Old Boy. Eh, todo esto de los plot twists que bueno, ya diré eso al final como para recomendarles otra película que sí tiene grandes plot twists, pero se parece a otra película de Park Chan-wook y además está todo ese aspecto de, no, este está viviendo en una cosa así, tipo de Truman Show entonces no sé, o sea, siento que tú puedes ver explorado los conceptos que plantea la película en otras películas que se concentran en un solo aspecto y lo hacen bien, pues, o sea el caso más evidente es el caso de Fargo, que es una historia súper, ¿sabes?, cerrada, pues. Un tipo que contrata a estos idiotas para que hagan un crimen y la cosa va mal. Entonces, claro, o sea, yo digo que la película trata de abarcar demasiado y de ser como esta historia de venganza, así súper fuerte, tipo la trilogía de la venganza de Park Chan-wook, pero termina siendo como que ya una historia medio así, o sea, ridícula, pues, sobre todo al final, eh, tú te das cuenta que el tipo, el sobreviviente de este crimen, convertido ahora, no sé, creo que era mafioso, hace toda esta cosa por confirmar algo que él ya sabía. Porque era como que, era obvio. ah, o sea, mi papá pidió un seguro de vida para mi madre, justo antes de que muriera. Entonces, y que bueno, ajá, o sea, ya tú sabes quién ordenó eso. Y él, ¿y qué? No, no, no. Eh, no fue tu papá fui yo y que ja qué idiota o sea y que el bicho no me quiere decir la verdad y tal y se va y ajá y hace lo que hace y tú te quedas como que marico hiciste toda esta falsa realidad así que ajá o sea cuánto tiempo duró eso también y algo que tampoco entendí fue lo del cuarto porque la primera media hora de la película está estructurada como una película de terror y de misterio así como que una musiquita y tal y aparecen jumpscares y todo así una tipa que ajá. así pero, Nosotros ¿no? en ese nos asustamos y que no. <ríe> sí, yo grité como un loco, pero al final no entendí muy bien y que no, es que en ese cuarto ellos recrearon con unos maniquíes todo el asesinato y toda la vaina para que el tipo como que viera todo recreado y no sé qué, no, pero ahí, ahora que me acuerdo, en la misma de Oldboy creo que usan también una sustancia así, ¿no? Que los hace como que más así propensos sí, ah, ya, a hipnotizar. Ya
0: la tengo, ah, soy genio. ¿No? Te pone sugerente. O sea que tú estás así <ríe> perfecto para que te Creen que haces. para que te digan y que mira Pablo esa muchacha que va a pasar en tres segundos tienes que decirle hola y cuando ella te responda así pues o sea que te dicen como que todas esas instrucciones para que tú actúes así como un robot tiene que estar sugerente y cuando te dan esa cuestión del barbital o sea como lo explicaban que eso y que todo se le ocurrió a este tipo que es un hipnotista y tal <risa> es el que les dije que no bueno él puede recuperar todos esos recuerdos pero eso si sí, pasamos por todo este proceso pero lo que te muestran ahí es que, que bueno en realidad si es una historia de venganza a ti como que no te interesa mucho el por qué al fin y al cabo no porque en Boys sí te muestran eso pero es porque en Boys, verdad el tipo que se quiere vengar después o sea en el caso del protagonista él se quiere vengar de alguien que le hizo un daño, pues o sea que lo mantuvo encerrado un montón de tiempo y no lo mata cuando tiene la oportunidad al principio porque él quiere saber por qué, ¿no? Sin embargo, en este, el tipo, ¿verdad?, del que tú te quieres vengar, tú no sabes por qué él hizo lo que hizo. Por ejemplo, en la de Old Boy, al villano no le debe interesar por qué este Su hizo lo que hizo, pues o sea que esparció un rumor. El tipo, si lo tiene a su disposición, lo tortura y lo mata y ya, pues. O sea, es muy raro que tú hagas todo eso porque a ti te interesa la razón por la cual el tipo del que tú te quieres vengar hizo lo que hizo y vas a pasar por un esfuerzo, bueno, titánico para averiguarlo. Por eso es que eso quizá puede parecer como que artificial. Porque es que, no, bueno, este tipo pasó por todo el esfuerzo del mundo y que a la mitad de la cuestión y que lo meten para eso y que no, por fraude y por corrupción y tal. Y eso le empieza a dañar todo el plan. Y cuando los tipos lo descubren, eh, pasa toda esa escena así de que no, que la que él piensa que su madre, está conversando y que no, este estúpido, que, que ya, se, ya se, se dio cuenta. Conversando sobre el protagonista. Y el tipo cuando la escucha está así todo perturbado porque él pensaba que era su madre. O sea, todo eso, ¿verdad? Yo pensaba cuando, cuando lo estaba viendo... Y que bueno, esta es la preparación para el clímax de la película. Pero no, en realidad todo eso pasa que si en el minuto 45 y en realidad nosotros no sabemos casi nada de cuál va a ser la parte central de la película como, como tal. Y cuando nos damos cuenta de eso, bueno, ya la película incluso parece algo lo completamente distinto de lo que uno pensaba al, al principio. O sea, que yo estaba y que, ah, no, bueno, esto, eso, pues, o sea, esta persona que sufre de una enfermedad mental se va a dar cuenta que eso, todas las paranoias que tiene no vienen de la realidad, sino que vienen de su enfermedad. Eso era lo que yo pensaba que iba a ser el clímax, pues, o sea, que todas las cosas que estaban pasando sí que no tenían sentido, el tipo se las estaba imaginando desde el principio. Pero, pero para nada, pues, o sea, lo que en realidad estaba pasando era, bueno, eso, pues, esa explicación que es tan complicada y tan enrevesada, que tardan como media hora en mostrártelo y que eso pasa. Yo pienso que como película está muy interesante verlo así, pero para que en realidad fluya, para que la narrativa sea y que, ah, bueno, entonces tú pienses, eh, puedas como que justificar un poco al personaje principal, la forma en que lo cuentan es como que demasiado forzada. Porque ya cuando tú te das cuenta de qué fue lo que pasó, ya es casi el final. Entonces tú empiezas a procesar todo, es cuando ya se termi- terminó la película, ya cuando eso, pues o sea ya tu opinión sobre los hechos que viste ya está completamente fija.
1: Sí, o sea, porque tú te vas viendo como la estructura de la película y es una locura. Yo no sé ni cómo el tipo hizo el pitch de la película en general, porque habrá sido una cosa que... No, bueno, esta es una película sobre una familia, pero en verdad no es una familia, sino es un tipo que está llevando a cabo una venganza porque el tipo que mató a su familia resulta que perdió a su familia en un accidente de tránsito y el médico que estaba hospitalizando a su hermano y que le iba a hacer una operación que era súper cara, le dijo que le iba a dar mucho dinero a través de un servicio que ni siquiera, o sea, la Deep Web de los años 90, qué sé yo. Eh, y... Su plan, porque el médico por alguna razón creo que estaba pelando no sé, creo que mencionan algo de la ah, crisis sí, o sea, de
0: Corea. muestran y que no, es que la gran crisis financiera, Ajá. ¿verdad? Como que la gente perdió todo.
1: Así tú fueras así un tipo rico, tenías problemas financieros. Entonces, por todo ese, no sé, toda esa marramucia de eventos, todo culmina en que eso, pues, o sea... El tipo lo mete en una casa para hacer toda una actuación y el personaje va a tener 21 y a mitad de la película se va a ver de 40 a través de maquillaje. Y, no, y
0: que lo raro, y, o sea, si te pones a pensar en esa estructura es que, ok, hubo un hiato de 20 años entre que el tipo mató a esa gente y que pasó lo que vimos al principio. Entonces tú piensas y que, ajá, pero ¿qué pasó entre esos 20 años que este tipo, verdad, mató a esta gente sin querer? vio morir, que sí, eso pues, o sea, a todas las personas que le importaban, ¿no? Pasó 20 años así, pero ¿haciendo qué? Porque el tipo nadie lo quería contratar, eso estaba, que si sí, una crisis económica total, estaba, que si sí, en el peor momento de toda su vida, pero no sabemos qué pasó durante esos 20 años y ese tipo es nuestro protagonista.
1: No, y... Entonces
0: hay como que un espacio de tiempo de
1: demasiado grande para que sea una historia como que, no sé, que tú te la tomes más en serio. También esa escena donde el tipo comete el crimen, pues, que desencadena toda esta trama. Es un poco, no sé, bizarra porque el personaje parece casi que el Joker o un tipo así psicópata porque es y que no, o sea, él sin querer mató a la chama, a la, no sé, a la hija, pues, del médico porque ella estaba gritando y él subió con el cuchillo a perseguirla para que dejara de gritar
0: esa me pareció que no estaba muy bien hecha sobre todo porque sufre así de un síndrome del protagonista porque eso, eso yo lo veo mucho yo estoy viendo el zorro con mi padre el zorro la serie esa de Walt Disney ¿no? y que eso pues en las series de ese estilo siempre te tratan de mostrar que el protagonista nunca mata a nadie a menos que sea algo como que, bueno, eso pues, o sea, que alguien lo empujó y de esa forma es que él pasó la espada a través de este tipo, porque si no, él nunca hubiera matado a nadie, así el tipo sea satanás. O sea, en la serie te muestran un montón de casos que eso, pues, o sea, la vida de él y de todo el mundo hubiera sido mucho más fácil si el tipo hubiera matado al villano, pues, de la temporada o del capítulo y el tipo no lo hace, solo para que tú como, eh, como audiencia tú estés y que no, bueno, claro, es que este tipo es tan bueno y tan puro moralmente que él nunca mataría a nadie bajo ninguna circunstancia, ¿no? En esta película pasa algo parecido, porque este tipo eso, pues, o sea, yo entiendo que él te lo, te lo tratan de pintar. Durante esa parte, o sea que es como de la hora y quince como hasta el final que te está mostrando toda esa historia y te tratan de mostrar y que bueno, es que él en realidad, cuando está dentro de la casa, que él ya había aceptado matar a esta mujer, él lo piensa dos veces y cuando se está yendo sale la mujer por detrás y entonces piensa que es su esposo, pero cuando el tipo se voltea, ella entra en pánico, después sale su hija y es la que empieza a gritar y el tipo la persigue y ocurre este accidente pero como tú ves el accidente en físico se ve totalmente falso pues, o sea que el tipo eh, se resbala hacia adelante y le clava el cuchillo completamente en el abdomen así pero eh, completo pues o sea profundo así y que yo digo no entonces ok yo te creo que eso pase una vez pero pasó dos veces porque cuando llega la madre él como que entra en pánico otra vez y para que se calle eso pues, o sea, se le acerca porque hay como que un forcejeo y le clava el cuchillo otra vez. Entonces yo lo que pensé es que bueno los cineastas, los que hicieron la película, están tratando de que tú pienses y que no es que él es tan bueno, ¿verdad? Que él jamás hubiera considerado matar a ninguna de las dos, sino que la muerte de ella se debió a un accidente pero completamente desafortunado y que pasó una y otra vez que lo que yo pensé fue eso, pues ese síndrome de que no, que tú tienes que mostrar al protagonista como un santo, o sea, él nunca haría nada malo, él mató a estas dos personas pero para que tú sientas simpatía por él, te voy a demostrar que él no quería hacerlo y que lo hizo pero por un par de accidentes completamente improbables.
1: Es que hubiera sido incluso yo creo que tú agarras esa escena y le pones una música graciosa de una comedia así antigua y la vaina se ve justo así como una comedia de los errores, porque es y que no hubiera sido mucho más fácil que el tipo hubiera matado a la tipa, así, y después se hubiera dado cuenta y que, ay, mira, los niños están aquí en la casa, ¿qué estoy haciendo? Y la chama corriendo, y el tipo como tratando de calmarla sin querer la mata. O sea, algo así hubiera tenido más sentido, pero no, o sea, y después que es así, y que el médico, en verdad, o sea, si te pones a ver, toda la culpa es del papá del tipo, porque fue y que... Mira, necesito a alguien que vaya a matar a mi esposa, pero eso sí, que no mate a ninguno de mis hijos que están, que sí, durmiendo en el cuarto justo al lado de ella. Y sí que, marico, o sea, no podías conseguir una forma más inteligente, o sea, cuando tus hijos no estuvieran en la casa, quizás. Sí, eso sí, quieres que mate solo a tu esposa, no compliques la vaina, sino que espera que el, t- que
0: el tipo pueda estar solo con ella. Claro, no, seguro. y que no, bueno, en, solo puede ser en este momento en que los dos niños están ahí y que si cualquier cosa sale mal se puede morir, o sea, eres estúpido, es tu culpa.
1: Sí, o sea, la vaina, sí, nada, al final obviamente fue toda la culpa del padre y el protagonista, bueno, el, no el protagonista, el antagonista, pudiéramos decir, pero que es el verdadero protagonista de la vaina. Bueno, si empieza y termina
0: con su ojo abriéndose así, yo diría que es el protagonista, porque como sienten esa necesidad que tú digas y que no, es que él es buenísimo. O sea, él moralmente es una persona ejemplar. Que yo lo que pensé cuando lo estaba viendo, era que bueno, tendría sentido que este tipo que perdió a sus padres y que su hermano está en terapia intensiva a punto de morir, tendría sentido que el tipo esté metido en las drogas duras. pues, O sea, que el tipo esté metiéndose, no sé heroína, crack, cualquier cuestión de esas, ¿no? Y entonces él no quiere ir a matar y tal, y entonces le llega esta oferta y él dice que bueno, la acepto porque eso, puedo salvar a mi, a mi hermano, ¿no? Y el tipo se llega para allá y cuando llega para la casa el tipo está drogado, pero súper duro, pues. Entonces, eso yo creo que justificaría un poco que el tipo, bueno, actúe como un maldito torpe y eso que mate a dos personas sin querer. O sea, que ustedes sea, se imaginan con un cuchillo Matar a dos personas sin querer. No, eso es imposible. O sea, tú quizá lo pudieras hacer con una pistola y que no, él disparó por un lado y disparó para el otro porque no se pudo controlar y mató a dos personas. Pero con un cuchillo tú para matar a dos personas sin querer, eso pues, y después mata que si el doctor también sin querer. pues O sea, es una cuestión como que muy exagerada para que te muestren y que no, es que él en realidad nunca hubiera matado a nadie si no fuera por estas circunstancias. Pero yo creo que eso pues, o sea, se cuida mucho de que tú no sientas simpatía por el, por, por el protagonista. Que al final tienes eso de que eso, pues yo no sé por qué el final tiene que ser tan oscuro así, porque a, a mí me gustaba ese de que el tipo como que se da cuenta de cuál es en realidad es todo el problema, pues, o sea, que el muchacho que sobrevivió de esa familia quiere saber si fue el padre que causó todo, ¿no? Y él como que, ponte, se, se sacrifica, eso pues, asume la culpa. Aunque él sabe que él no es totalmente culpable para que el otro no piense que su padre era un desgraciado, ¿no? Ese me hubiera parecido un final mejor, o sea, que ya estaba empezando a ser así, pero el otro le responde, el muchacho ese, y que no, bueno, yo sé que eso es mentira porque ya yo tengo los, da- los datos y tal, entonces hace como que ese sacrificio que el protagonista hace le quita el significado eh, inmediatamente, porque es que, bueno, él decidió sacrificarse pues él decidió decir y que bueno todo esto fue mi culpa frente a este tipo eso para consolarlo eh, ya cuando se dio cuenta de toda la situación cuando él, él al principio pensaba que él era la víctima ¿no? este tipo este eh, protagonista cuando se da cuenta que no es así él dice que bueno yo me sacrifico porque yo me siento culpable por todo lo que hice pero la película por algunas razones y que no esto va a terminar eso pues o sea que tanto el protagonista como el antagonista eso puede... Y viceversa, se suicidan al mismo tiempo.
1: Mm.
0: Que eso, bueno, como que trataron de tener una especie de momento all boy ahí y tal. O sea, que los dos se quieren suicidar porque después de esa interacción que tuvieron, como que sus vidas ya, ya no tienen sentido. Pero en la forma que lo muestran en esta es como que sin necesidad. O sea, bueno, en all es que... boy es que el tipo, eso pues el antagonista se quiere suicidar desde el principio, pero se sostiene así. Pues, o sea, se... Eh, no lo hace para que todo pase, ¿no? Pero en este y que no, se suicidó, o sea, ya pues.
1: Tendría sentido si él hubiera tenido algo de culpa en todo lo que ocurrió, como es en el caso de Baldwin, pero aquí es y que bueno, o sea, nada, ya, o sea, te pasó lo que te pasó, tuviste tu venganza, ya te construiste una nueva vida y listo, pues, o sea, no tiene ningún sentido y que no. Y así el final súper dramático, el bicho salta por la ventana, fue súper innecesario. Y a la larga sí se siente un poco como que toda la película, pues con toda su trama tan complicada, pareciera que no está diciendo gran cosa al final. Que ese es como el gran problema a veces que puede tener este tipo de películas que, si bien son súper eso, pues enrevesadas y tienen muchísimos puntos de la trama y personajes y cosas que ocurren, al final uno siente que en verdad no pasó nada. O sea, que fueron unos locos ahí que no sé... Que... Sí, que
0: fue por puros caprichos que todo lo que pasó, pasó.
1: Exacto, que tú decías, mira, me podías mostrar más bien la trama así, casi que secuencialmente o qué sé yo, y quizás ni siquiera meter toda esa paja de que el hipnotista... Y sí, el es que otro? lo
0: que yo pensé, y que bueno, si yo fuera el productor y me traen esto, yo lo que digo es que mira, mi bro... Tú con la historia del protagonista del principio, de que el tipo está motivado por la muerte de su familia y la crisis financiera y toda esa cuestión, ya eso está fino. No es necesario meterle todo un principio de eso, pues de hora y pico, de que no, que esta gente está actuando como su familia y él está tomando esta pastilla pero la dejó de tomar un día y él piensa que su hermano es mafioso, pero en realidad no es mafioso. O sea, toda esa parte es como que demasiado... Eh, o sea, que da vueltas y vueltas sobre lo mismo. Cuando, ¿Para qué? pues O sea, cuando ya tienes una buena historia, cuando le agregas todo esto y que bueno, ah, es mucho más complicada, pero
1: mucho más complicada sin razón. No, y que muchas veces yo creo que es una gran lección que uno ve en las grandes películas, que la historia sirva a los personajes y no al revés. No es que los personajes sirvan a una historia toda enrevesada porque al final no se va a sentir muy real. Y ese creo que es el gran problema que tiene esta película, sí si la película sirviera a los personajes, sería como que, ah, bueno, claro, o sea, tú ves lo que le pasa, ¿sabes? La historia de este personaje y cómo el otro busca la venganza y todas las pequeñas revelaciones que hay en ese camino. Pero si la historia más bien parecería ser, no, es esta trama así toda con giros y tal, tipo de Truman Show, y te la planteamos al principio como una película de terror no se siente como que muy fiel a sus personajes. Sí, bueno, pero...
0: no parece un poco así como la de, la de Stoker, la de Park wook Sí. Que esa es y que, bueno, eso, hay un plot twist y para que se dé el plot twist, yo te tengo que contar la historia de esta forma muy específica, ¿no? Pero yo en realidad la pudiera contar como de 10.000 formas distintas y no lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque quiero el plot twist. O sea, para mí lo principal es ese plot twist porque yo sé que eso le gusta a la gente y que va a ser como que un momento súper impre- impresionante y tal, pero para la película completa, y que bueno, en realidad pudiera ser muchísimo mejor sin el plot twist, pero o sea, el plot twist siempre es algo que le gusta a un montón de gente porque puede decir que no, ese momento me dejó loco porque yo no me lo esperaba y tal, pero si toda tu película eso, pues la estás contando de esta forma para que eso exista, ya la cuestión como que pierde efecto, pues o sea, porque tú estás dándole mucha prioridad y desestimando las otras cuestiones de la historia, que son los que suelen hacer que el Plotus sea así como que bastante contundente, como el de Old Boy. Que el de All Boy At The City te dije que qué, o sea, porque eso es un plot twist dentro de una historia que ya tiene todo bien desarrollado. Pues, los personajes, las motivaciones, porque existe esa venganza ahí, ya todo eso está perfecto y de repente llega un plot twist y tú dije, coño, ya tenía esto pensado desde el principio. Por eso es que yo digo que eso, pues, o sea, que las películas así que duran que si dos horas, dos horas y media, tiene que ser muy justificado, como en el caso de All Boy, que de repente dedican eso pues como 20 minutos a este plot twist que tú te quedas y de coño, eso sí no me lo esperaba para nada porque yo no pensé que esta película, eso, de la nada, y que no, bueno, que tu familia y tal, o sea, eso, yo no pensaba que entraba aquí, pero al parecer, si tú te pones a pensar, todo encaja perfecto. Pero en esta no pasa eso, sino dije es que no, bueno, en realidad, si tú le quitas el plot twist, eso, el mayor fallo para mí, es y que bueno, ¿qué pasó con este personaje por 20 años? O sea, eso, pues tú, tú quieres que yo simpatice con alguien que solo conozco eso pues como dos hechos bastante específicos de toda su vida y hay un hueco de 20 años entre los dos personajes que yo conozco pues. o sea que tú pensarías y que bueno, que hizo este desgraciado por 20 años no tengo ni idea pero me gustaría por lo menos saber un poco para yo en realidad simpatizar
1: pues yo no recomendaría muchísimo esta película creo que no la recomendaría en absoluto sino más bien recomendaría Obviamente, si quieren ver una película superior de venganza y de muchísimos giros, está Oldboy. Pero si quieren ir incluso más allá y ver una película que de verdad tiene una historia llena de giros en la trama y de cosas que nunca te vas a esperar, vean eh, The Handmaiden del año 2016 de Park Chan-wook, que creo que ese es un ejemplo perfecto de cómo hacer de verdad una historia intrincada pero que sea al mismo tiempo súper entretenida y que todos los giros en la trama tengan sentido. O sea, creo que ese es el ejemplo perfecto. No sé si es exactamente lo que esta película buscaba lograr. Creo que esta película buscaba lograr algo más parecido a Old Boy, del mismo director, Parchan Wook. Sin embargo, eso. o sea, creo que hay grandes películas que saben hacer muy bien todo esto de los giros en la trama y que sí se ven muy justificadas, como esa de The Handmaiden. En este caso no se siente para nada justificado, sino al final uno dice como que no sé por qué terminé viendo esta vaina tan enrevesada sí, cuando o sea, al final yo, no era para tanto. Yo
0: creo que yo la recomendaría, pero si eres alguien que ya ha visto todas las películas coreanas de las que hemos conversado en este podcast, o sea, ya estás claro de que las mejores son eso, pues las de Park Chang-woo, las de Bong Joon-ho y las de... ¿cómo se llama? Lee Chang-dong. Y las de Lee Chang-dong. Si ya viste todas esas, bueno, te, te, te recomiendo esta porque llega un punto que es que, bueno, ya he visto casi todas que son así de estos mismos temas y que esta misma, eso, en cuanto a la producción y la cinematografía y todo uno puede decir y que bueno, eso pues está como que muy enrevesada en, en la parte de la historia y la narrativa y que tiene todas estas cosas que tú dices que están de más. Pero eso pues, o sea, como en casi todas las películas coreanas, todo lo que tiene que ver con la producción y con las actuaciones y con la cinematografía, todo lo hacen genial, pues. O sea, esta yo creo que podría ser una gran película así en cuanto a... Cuando la gente va al cine, pues, y, y quiere ver algo así como que sorprendente. Así que sea una historia súper compleja que al final tenga un giro que tú digas y de qué, esta puede ser una película que quizás gane mucho dinero en el cine. Porque a la gente le, le encanta ir al cine para ver una especie de experiencia así. Pues, o sea, que tú quizá pienses cuando salgas del cine que, bueno, esto no tiene como que mucho sentido. Pero cuando estuviste en el cine te gustó esa exper- ex- experiencia de que cuando pase cierta cosa en la película escuchas a todo el mundo así que qué ah, y que no puedo ah, creer. así pues o sea esa parte es fina pero o sea yo yo creo que tienes que compararla pues o sea con las otras que existen de este estilo y que también son coreanas que son muchísimo mejores en todo sentido o sea que tienen todo lo que esta tiene hecho muchísimo mejor y mucho más pues o sea más actores buenos más puntos de la trama así como que llenos de suspenso entonces amigos yo les recomiendo esta película pero eso pues o así sea, si ya vieron todas las demás del mundo coreano que supongo que es así porque esta no es como que muy accesible más allá de que esté en Netflix porque eso nosotros estamos conversando sobre todas las de Netflix porque bueno es lo que está más cercano al mayor número de personas pero eso, pues, o sea, si la comparas con cualquiera de esas obras maestras sobre la venganza, esta, yo creo que eso, pues, sufrió del mismo síndrome de esa de la de Tuning for Love. ¿Okay? que, bueno, esa de Tuning for Love está más como que formateada para hacer una serie, al igual que esta, pero, bueno, eso o se lo quiero preguntar, no sé, ponte algún productor o alguien que tenga que ver con la industria coreana, así que, que, mira, es la misma gente que hace las series y que hace las películas de este estilo, que van que sí si para Netflix y tal porque si sí me parece eso pues o sea que hay como que gente que les dice que no bueno mira tú no tienes como que suficiente no sé prestigio o no confiamos en ti lo suficiente para que hagas una serie de esto pero te doy el dinero para que hagas una película que me cuesta menos y es mucho más corto y ya pues eso es lo que me parece a mí pues o sea que es como que más factible porque yo lo que he visto en Corea es que con la serie es como que mucho más compromiso de marketing y de mil cosas ahí que y que no, bueno, yo la tengo que promocionar por un montón de tiempo y un compromiso para los actores algo que llama mucho más la atención que una película cualquiera que tú estrenas solo en Corea y después en Netflix, bueno, X entonces yo creo que eso es algo de lo que están sufriendo estas películas pues de que eso, si tu historia es tan enrevesada como esta, coño descompone esa vaina en una serie y va a quedar muchísimo mejor que esta cuestión que nos deja un, un caos completo así que bueno amigos, ya saben Estén pendientes si son personas que están viendo Silent Sea o que están viendo Snowdrop. Bueno, nosotros en nuestros próximos capítulos nos enfocaremos en en esa serie y en todas las eh, demás películas que están en Netflix que son de Corea, porque sobre eso es esa sección. Así que ya saben, amigos, sigan disfrutando el mundo asiático. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Spotify o por Apple Podcasts y piensas que este podcast vale 5 estrellas, califícanos. Si no piensas eso, mejor escríbelo en tu diario.